0: Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. So auch heute. 20 Jahre, ziemlich genau ist es her. 20. Mai 2000, da wurde eine Stadt im Süden Münchens, eine kleine, eine Vorstadt sozusagen, wenn nicht weltberühmter zumindest deutschlandweit, der Inbegriff für eine Niederlage. Hans, wenn ich in deine Richtung gucke, da denke ich oft an Niederlagen. So auch heute. Dann, Erzähl äh, uns doch mal, worum es geht und vor allem, warum wir heute äh, Zuwachs bekommen haben in unserer Runde.
1: Ja, dann würde ich jetzt den Ball an müssen direkt weiterspielen zu unserem heutigen Gast Torben Hoffmann. Sky Reporter, Ex-Fußballprofi, hat für Freiburg gespielt, für Leverkusen. Deshalb bist du auch heute unser Gast, weil du damals dabei warst, beim Trauma von Unterhaching. Äh, hast für Eintracht Frankfurt gezockt, ähm, bist Innenverteidiger damals gewesen. Und ähm, ja, Olli hat es eben angedeutet, Unterhaching, ähm, da klingelt es bei so einigen Leverkusen-Fans. Wie ist das bei dir? Ich meine, wir leben ja hier in München. Ähm, du bist Unterhaching, ist ja nicht so weit von dir entfernt. Wie, wie
2: fährst du da mit dem mulmigen Gefühl durch? Naja, nee, das Kuriosis, äh, ich habe ja auch danach nochmal dort gespielt äh, und musste ja auch meine Karriere noch beenden mit dem Kreuzbahnriss. Also irgendwo schließt sich da dann auch wieder die Klammer. Aber nein, natürlich äh, schlechte Erfahrung an, an den Sportpark, ja? auch wenn ich, äh, wie gesagt, dort noch mal eine Saison lang gespielt habe, aber das bleibt natürlich haften, was da damals passiert ist, ähm, 2000, und ähm, haben uns das äh, wesentlich anders ausgemalt und von daher ist das leider ein äh, schwarzer Fleck auf meiner äh, ja, beste Liste, wie immer man das sagen möchte.
1: Ja. Wir hier bei Nachholspiel haben ja die Tradition, dass wir gerade jetzt im Mai sehr viele äh, spannende, dramatische Endspiele, äh, Saison Schlusspunkte besprochen haben. Und äh, umso schöner ist es, dass du als Zeitzeuge mit dabei bist und äh, wir verfahren immer so, dass wir eigentlich so ein bisschen die Ausgangslage erstmal besprechen und uns dann wirklich in den Spielfilm begeben und ähm, ja heute vor allem dann durch dich eben auch zu spüren bekommen, was das denn damals für ein Gefühl war, ähm, ja diese Meisterschaft kurz vor Schluss doch noch aus den Händen ähm, gerissen äh, zu bekommen. Ähm, wer war Bayer Leverkusen damals? Das ist ja aus heutiger Sicht kann man sagen, Bayern an 1, so wie eigentlich schon immer. Äh, dann hast du äh, mit Borussia Dortmund eigentlich die Nummer zwei in Deutschland. Nummer drei kann man jetzt überlegen, ist es RB Leipzig äh, 2020, ist es Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach hatten einen äh, sehr starken Trainer, äh, viele gute Spieler. Damals ja. muss man sagen, war Leverkusen die Nummer zwei in Deutschland. Ne? Also
2: ja, wir hatten eine wir hatten eine brutale Mannschaft, ne? Also, wenn man da mal äh, durch die Mannschaft durchschaut und durchblickt, also hinten in der Abwehr brutale Konkurrenz auch für mich, äh, muss ich sagen, ja, mit äh, Jens, äh, Jens ja, Novotny, äh, Robert Kovac, Boris Sivkovic, Soran Mamic ähm, und ja, das geht übers Mittelfeld dann sie Roberto Michael Ballack, Emerson, Ulf Kerzen, äh, Paul Beinlich ähm ring also das war ja eine unfassbar starke äh, Truppe und äh, dementsprechend sind wir auch aufgelaufen, aufgelaufen und haben gespielt. Und äh, wir waren da schon auf Augenhöhe äh, mit den Bayern, das kann man gerade auch, glaube ich, von dieser Saison ich, ganz klar behaupten.
1: Ja, Christoph Daum war, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend für diese tolle Entwicklung, denn äh, der wurde 1996 als Trainer installiert. Und davor muss man ja sagen, das werden wir hier bei Nachholspiel bestimmt auch nochmal behandeln, gab es ja eigentlich ein ziemlich dramatisches Abstiegsfinale zwischen Leverkusen und Kaiserslautern damals, also in der Saison zuvor. Das haben wir bei unserer Folge, als wir in der Saison 99 waren, so schön wie bei Nachholspiel, sich dieses Puzzle mittlerweile zu einem Ganzen entwickelt, ne? weil wir auf einmal in diesen ganzen Saisons, die wir immer anreißen, auf einmal auch dann sind, wo Rudi Völler dann an die Breme getröstet hatte. Also, Christoph Daum kam dann als neuer Halsbringer, hatte schon Erfolge gefeiert und hat eben zum einen das System, glaube ich, verändert, hat dann attraktiveren Fußball spielen lassen. Und unter ihm kamen dann so Namen wie Ciro Berto, Emerson, Michael Ballack, Tom Hoffmann nach Leverkusen. War Christoph Daum damals schon jemand, der so eine Anziehungskraft hatte, auch für dich?
2: Ja, absolut. Ich kann mich ja dran erinnern. Ich hatte damals äh, nach meiner ersten Saison, äh, erste Liga beim SC Freiburg, hatte ich glaube zehn bis zwölf Angebote aus der ersten Liga. Und da war Schalke mit dabei, Hertha, äh, Bremen, Freiburg wollte sowieso, dass ich da bleib, ähm, VfB Stuttgart, äh, Hamburger Sportverein. Also ganz, ganz viele Vereine und eben halt auch Bayern und viel Leverkusen. Und das hatte schon eine Strahlkraft, als dann mein Anwalt, mein Berater damals dann auch gesagt Du, der Trainer will mit dir telefonieren. So und dann saß ich am Telefon und hatte auf einmal Christoph Daum dran und der hat schon eine Überzeugung. Also der polarisiert, der nimmt dich mit, der packt dich im Gespräch schon. Dann sagt er, warte, ich gebe mal kurz weiter. Und äh, dann war auf einmal Karli äh, Gaumund am Telefon <lacht> und äh, hat das dann auch nochmal äh, wunderbar. Brü war mir alles erzählt, äh, wie das Projekt aussehen soll, wer alles kommt. Und äh, dann sagt er noch: Warte mal kurz, ich gebe den Hörer nochmal weiter. Dann war Rudi Völler dran, also dieses Gestern dann am Telefon zu haben. Hat mich dann doch davon überzeugen lassen, auch nach Leverkusen zu gehen und dann Christoph Daum auch in der täglichen Trainingsarbeit. Das war schon, war schon klasse. Also der, der motiviert, der hat immer wieder auch in der Ansprache was anderes, ob er Plakate hinhängt, der hat uns über Scherben laufen, laufen lassen. Also der hat einen schon richtig gepackt und mitgenommen.
1: Was haben sie damals zu dir gesagt am Telefon? Was waren so die Argumente, warum sie ausgerechnet dich haben wollten? Weil du hast ja gesagt, Kovac, Novotny in der Innenverteidigung, da war ja ordentlich Konkurrenz.
2: Ja, das war schon so mit einer, mit einer Perspektive zu sagen, okay, das war richtig gut, was ich gemacht habe bis dato. und Aber auch eine realistische Einschätzung. Also da ist Konkurrenz natürlich vorhanden auf den Positionen. Aber klar, als junger Spieler ja, ist man ja auch ja, von sich überzeugt. Und eine gewisse Überzeugung habe ich schon auch mitgenommen nach Leverkusen. Hat aber auch zu Beginn noch eine Verletzung. War bei Klaus Eder noch in der Sommervorbereitung. Musste mich noch so ein bisschen fit machen. Das heißt, so ganz fit kam ich dann auch nicht aus Freiburg nach Leverkusen. Aber ich wollte mich dieser Situation natürlich stellen und annehmen und das war trotz alledem, klar, es waren dann nur anderthalb Jahre im Endeffekt, aber war die erste Saison auch schon sehr lehrreich mit Champions League, mit den Reisen, also das dann auch alles dann ähm, auch zu erleben und mitzumachen, das war schon ähm, ja, schön mitzubekommen als junger Spieler.
0: Du bist damals, du sagst jetzt auch als junger Spieler, du bist als 24-, 25-Jähriger zu Leverkusen gewechselt. Wie haben dich denn so die, na, ich nenne es jetzt mal, die Leitwölfe, Kirsten, Ballack, Zeroberto, Emerson, Bernd Schneider, wie haben die dich denn so aufgenommen?
2: Ja, mit offenen Armen empfangen. Also ich habe äh, tatsächlich auch die Saison über ähm, viel mit mit Jens Nowotny und Kalle Ramelo gemacht. Ähm, ja, die Playstation gab es damals ja auch schon. Wir haben aber keine Fußballspiele gezockt, sondern immer nur Resident Evil und Silent Hill. <lacht> also irgendwelche Zombies. -Splatter aber, haben da War irgendwelche... dann auch virtuelles Training, oder? Nee. <lacht> ja, genau, und haben da uns äh, dann auch tatsächlich in den Trainingslagern und auch ähm, ja vor den Spielen schon so ein paar Duelle dort geliefert, beziehungsweise dann auch zusammengespielt und nein, das war ähm, schon von der Aufnahme her, der Jungs äh, war das total fein und auf Augenhöhe und waren ja noch ein, zwei andere, Thomas Reichenberger, der damals auch noch ähm, relativ jung mit dabei war, ähm, äh, Jörg Reb auch noch nicht so extrem ja, bekannt äh, bis dato und, und ähm, also das war schon so, dass da jetzt keiner große Allüren rausgehauen hat, aber Klar wusste ich immerhin Ulf Kirsten, dass er da eine Institution ist, genauso wie eben halt auch Jena Nowotny und äh, der ein oder andere. Michael Ballack kam er dann äh, entsprechend auch dazu Also und die brasilianische Kombo, das war schon äh, war schon fein. Ja.
1: Bevor wir jetzt gleich mit dir in den Sportpark äh, nach Unterhaching äh, zurückfahren, ja. ähm, <lacht> Leverkusen ist ja an sich auch so ein kleines Phänomen. Klar, also Bayer steckt dahinter, der große Konzern und, und pumpt auch ordentlich Geld rein. Aber gerade unter Kalmund war natürlich auch Leverkusen immer so ein Sprungbrett für spätere Weltstars. Ne? Also Clara Ballack haben wir angesprochen, Jens Nowotny muss man auch sagen, hat sich da also zu einem der besten Innenverteidiger in Deutschland in entwickelt. Weltmeister, weltmeister oder? Vizeweltmeister, weltmeister ja. ja. Und also, ich meine, Jens Nowotny, es gab Tage, da war der auch sehr, sehr schnell und immer schon sehr zweikampfstark und ähm, dann haben wir hier Roberto, der äh, bei den Bayern nochmal richtig einen draufgepackt hat. Emerson, äh, später bei, glaube ich, Juventus Turin. Also, ja. äh, es ging in alle Himmelsrichtungen von Leverkusen aus und auch heute sehen wir ja, dass Leute wie Harvards Brand und wie sie alle heißen. Woran liegt das? Du warst jetzt wie lange warst du da? Von 99 bis 2001. Aber du hast die Stadt erlebt, du hast das Trainingszentrum erlebt, die ganzen Leute drumherum. Hat das so einen gewissen Zauber in Leverkusen, dass sich dort Spieler entwickeln, dass man eben auch damals Leute aus Südamerika für die Bundesliga gewinnen konnte? Was ist der, ja was ist der
2: Grund für all das? ne ja, du hast ein bisschen ja was heißt die ruhe ne also wenn man jetzt sieht wie leverkusen auch mit der arena gewachsen ist das ist ja auch immer noch professioneller geworden aber ähm, dass es dann auch in die richtigen bahnen lief das ist ein klarer verdienst schon mal von von ähm Christoph Daum, das muss man ganz einfach so sagen, auch ähm, Rainer Kallmund, ja, Institution dort und eben halt auch Rudi Völler. Also die haben da schon ähm, zu der Zeit dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen, hatten das richtige Händchen auch immer Richtung Brasi brasilianischen Markt zu schauen, ja, hatten dort auch sehr gute Kontakte hin. Ähm, das hat ähm, den Verein da schon getragen und wenn man das jetzt mal sieht, wie das in Zukunft dann sich auch weitergestaltet hat, ich meine Rudi Völler ist immer noch dort, Kali Kalli war sehr lange Zeit dort, also unabhängig von Christoph Daum dann. Aber die haben sich stetig weiterentwickelt. Und in Leverkusen, klar, wir haben auch, ich habe im belgischen Land gewohnt. Das heißt, ich hatte auch nicht immer so die extreme Versuchung, <lacht> da nach Köln oder Düsseldorf zu fahren. Das haben wir zwar auch das ein oder andere Mal gemacht, aber ähm, nein, wir hatten auch so ein bisschen Ruhe dort gehabt. Ne? Also klar, die Medienlandschaft ist auch extrem schwierig dort und auch nicht ganz einfach. Ähm, aber du hattest dort ähm, deine... Freiräume auch gehabt, aber den totalen Fokus eben halt auch auf den Fußball und dass diese Kombo hat damals schon äh, mir auch dort sehr gut gefallen.
3: Tom, eine Frage, weil du gerade Christoph Daum gesagt hast, das ist so eine Persönlichkeit, die mich irgendwie seit ein paar Jahren immer wieder ja, einholt und, und verfolgt eigentlich, weil ich immer oh. wieder mitbekomme, und höre, wie gut er als Trainer eigentlich war. Und in Deutschland, klar, es gab Zeiten, da hat man ihn mehr oder weniger belächelt, auch als dann die Phase kam, als er eben nicht Bundestrainer geworden ist. Und dann war er in der Türkei der absolute Volksheld.
2: Aber wie besonders und was vor allem war das Besondere an ihm als Trainer? Ja, seine Trainingsinhalte, die waren schon ähm, auch vielfältig, muss ich sagen, und und die Art und also er hatte schon eine, eine perfekte Ansprache an die Mannschaft. Ich meine, es gab da auch ja tatsächlich dann äh, Phasen, ähm, ja was extrem war, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ähm, diese Zeit für mich auch als sehr lehrreich empfunden habe, weil Trainingsinhalte, Trainingssteuerung, Trainingsanalyse ähm, oder auch Spielanalyse und gerade seine Ansprachen, also der war schon sehr fokussiert und konnte ich packen. Also das war schon war schon mhm. richtig gut.
1: Ist euch hier in der Runde, ich frage vor allem jetzt mal dich, Mario, als Bayern-Fan, war dir das damals, oder ist es dir heute noch so bewusst, dass damals Leverkusen einfach auch so den Bayern ständig im Nacken hing? Also wie hast du das empfunden?
3: Ja, mir ist es durchaus bewusst, weil ich war am letzten Spieltag im Stadion, also im Olympiastadion, als Torben eben ein paar Kilometer weiter südlich in Unterhaching war. Und das war natürlich klar, es geht darum. Also Leverkusen war damals unfassbar gut. Ich habe mir heute nochmal die Aufstellung angeschaut. Torben hat vorhin schon ein paar Namen erwähnt. Das ist unfassbar. Mit der Mannschaft kann man, vielleicht muss man Meister
0: werden. Es ist so. Es haben war eine zweimal, unwahrscheinlich
3: gute Mannschaft. Haben wir auch nur also.
0: zweimal verloren. Ich habe jetzt gerade die Tabelle vor dem letzten Spieltag vor mir äh, genauso oft gewonnen wie die Bayern, aber sogar dreimal weniger verloren. Also nur zwei Niederlagen in 33 Spielen. Drei und Punkte schau, vor. Also ich habe gerade die Aufstellung
3: vor mir von diesem eben letzten Spieltag und da ist Ballack dabei. Beinlich, Amazon, Schneider, See Roberto, Kirsten, Neville und das sind nur die vorderen Jungs. Naja. Das ist unfassbar, oder?
1: Man kann schon fast sagen, dass da so eine, äh, klingt jetzt komisch im Zusammenhang, das mit Leverkusen zu sagen, aber es hat sich ja über die Jahre, hat sich ja dann so eine gewisse Sehnsucht entwickelt, endlich dann mal zuzugreifen, ne, bei der Schale. Denn in der ersten Saison mit Daum, das hatte ich vorhin schon gesagt, haben sie die Vizemeisterschaft gewonnen, zwei Punkte Rückstand auf die Bayern, was natürlich eine mega Überraschung war. Dann in der Saison 98, 99, äh, das Drama im Tabellenkeller haben wir hier bei Nachholspiel ausführlich besprochen. Damals äh, die Bayern äh, nach dem Barcelona-Trauma in der Champions League in mhm. der Meisterschaft mega safe mit 15 Punkten Vorsprung, aber Tabellenzweiter wieder Leverkusen und dann im Jahr 2000 ähm, sind sie wieder auf dem zweiten Platz, aber am letzten Spieltag haben sie die bessere ähm, Situation, denn äh, euch hätte ein Unentschieden in Unterhaching gereicht, während die Bayern eben Werder Bremen zu Hause besiegen mussten. Ähm, dieser ganze Weg dorthin, ich meine, wir können vielleicht an der Stelle sagen, Tom, du hast jetzt nicht immer äh, 90 Minuten gespielt, du hast eben angedeutet, du hattest viel Konkurrenzkampf, ähm, du hattest aber zumindest in den drei Spielen vor diesem entscheidenden letzten Spieltag, die äh, Bayer Leverkusen alle gewonnen hatte, hast du immer auf dem Platz gestanden. So viel nur mal jetzt für den Hinterkopf, äh, wenn wir gleich über Unterhaching sprechen. Und ich finde, das habe ich jetzt in der Recherche festgestellt, es ist, äh, finde ich, eine ganz witzige Klammer zu ziehen. Denn am äh, 19. Spieltag habt ihr ganz schön böse aufs Auge bekommen gegen die Bayern. Da habt ihr 1 zu 4 verloren. Und... Ähm, Du hast damals in der zweiten Minute ein legendäres Eigentor erzielt. Absolut. Ähm, ich kann mich doch erinnern, dass <lacht> Stefan Effenberg das mal im Sky Studio äh, schön kommentiert hatte. Hast du das noch? In noch, Jogginghose. In Jogginghose. Hast,
2: hast du noch präsent <lacht> wahrscheinlich, ne? Ja, das ist äh, präsent und das war auch äh, ja, so ein kleiner Karriereknick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das ist auch eine Geschichte, die haften bleibt bei mir. Ähm, ich meine, ich habe jetzt Christoph Daumen auch gelobt, aber das ist was, was äh, tatsächlich dann äh, negativ äh, hängen bleibt bei mir, weil. Es war kurz nach der Wintervorbereitung, die war sehr gut von mir. Ich habe beim ersten Spiel gegen Duisburg war das, glaube ich, haben wir 2-0 gewonnen zu Hause. War gleich eine englische Woche. Ähm ich weiß ich kicke elf, aber jedenfalls war ein richtig gutes Spiel gemacht und habe mich da auch eigentlich in der Mannschaft festgesehen und dann war das Spiel gegen die Bayern. 102, Sek 102 Sekunden kam ja, meine Idee, die ich da hatte. und ähm Nicht schon wieder 102 Sekunden. Ja, ja, da das hatten wir gegen Barcelona erst. Ja, Nein, und danach hatte ich eigentlich gehofft, dass ähm eben aufgrund seiner Art und seiner Denke und seiner Motivation, dass er eben halt sagt beim nächsten Spiel, das war ein Heimspiel im VfB Stuttgart, glaube ich, dass ich aber definitiv spiele und so nach dem Motto Junge abhaken. Ja, ich habe das Spiel eh nicht zu Ende gespielt gegen die Bayern, aber so, jetzt gehst du raus und zeigst es äh, allen ja. äh, und du kriegst von mir nochmal die Möglichkeit, aber die habe ich nicht bekommen. Ich war nicht mal auf der Bank. Ich war, glaube ich, zwei, drei Wochen danach erstmal auf der Tribüne. ja, Und das war schon äh, natürlich erstmal. Ich... ja genau. Ne? Also das war hart für mich, muss ich ehrlich sagen. Und danach hat es auch eine Zeit gedauert, bis ich dann überhaupt mal wieder eingewechselt worden bin und spielen durfte. Und genau das ähm, ist auch noch der nächste Punkt, dass ich eben das Spiel zuvor, äh, zu Hause gegen Frankfurt haben wir 4-1 gewonnen, da habe ich auch äh, 90 Minuten durchgespielt und ich war mir eigentlich sicher, dass ich beim letzten Spiel gegen Unterhaching, dass ich da auch in der Startelf stehe ne? und dann kam halt die ähm, ja, riesen Enttäuschung für mich nochmals, dass ich dann eben letztendlich nicht auflaufen durfte.
1: Aus heutiger Sicht wäre es vielleicht besser gewesen, ne? wenn du in der Stadt Startelf gestanden hättest.
2: <lacht> ja, ich sag mal, nein, das ist natürlich äh, jetzt ja, müßig darüber zu sprechen, was passieren äh, passiert wäre, aber wir waren uns so sicher. Also vor dem Spiel ja, waren wir uns mehr als sicher, dass wir Deutscher Meister werden. Die Originalschale stand im Sportpark, ja, die war da aufgestellt, da habe ich den Ball mal beim Warmmachen hingeschossen, weil ich einfach so die Schale endlich mal sehen wollte. Und ich wusste, ey, die halte ich nachher oder wir nachher in der Hand. Und ähm, ja, das Spiel hat dann äh, einen komplett anderen Verlauf genommen. Die Bayern haben Druck aufgebaut, es wurde natürlich äh, eingespielt. 1-0 Bayern, 2-0 Bayern, 3-0 Bayern, ja. Und dann äh, kam das das Eigentor vom Balle und, und dann hast du richtig gesehen, da fiel bei uns richtig die ja alles runter, die Schultern wurden schwerer, die Körperhaltung und irgendwie lief da auch dann tatsächlich nichts mehr zusammen. Das hat eine Dynamik genommen, das hat uns äh, völlig den Stecker gezogen.
1: Ja, vielleicht wart ihr es auch gar nicht mehr gewohnt zu verlieren, denn nach deinem ähm, sehr ausführlich ähm, jetzt thematisierten Eigentor hattet ihr ja 16 Spiele in Folge ähm, einfach nicht mehr, also seid ihr nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen und die Bayern haben ja auch damals das finde ich auch fies. Die haben ja damals auch unter Unterhachingen sehr, sehr groß gemacht. Ne? Also Stefan Effenberg, äh, mit dem du jetzt auch viel zu tun hattest, auch über Sky. Äh, ich kann mich erinnern, ihr seid mal durch den Volkspark gelaufen und da hast du ihm auch gesagt, hier, Stefan, pass mal auf. Damals Sportpark. Hier Sportpark. Nee, nee. Damals in Hamburg so, bei dem okay, Dreh. Ähm, ich äh, also äh, wo, wo quasi ja. das Anderson-Tor gefallen ist, was ja. wir auch schon thematisiert haben, da hast du oft Bestimmt. gesagt. Stefan, du hast damals hier äh, die Nummer mit Andersson sau die Nummer unter Haring sau knapp und F. Merck sagt Knochen trocken zu dir. Ja, ja. aber zweimal Meister. Was willst du, ne? So. Ja. Recht hat er, ne? Ja. Also, ja. Also, ja. Zahn, Zahn gezogen. Aber, 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 ja. die, haben, aber die Bayern Spieler haben ja damals so, 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 so also keine Giftpfeile, aber ja schon so subtil Druck aufgebaut und meinten, ja unter ist es auch starke Mannschaft und äh, keiner hat über das Spiel gegen in Bremen gesprochen, sondern nur euch eigentlich.
2: Ja, das ist natürlich klar. Ne? Ich meine, das ist ähm, Psychologie äh, von den Jungs. Ja? Natürlich ähm, haben sie auch tatsächlich nicht mehr selbst daran geglaubt, dass sie Meister werden. Also kann er erzählen, was er will. Ja? Ähm, Nehme ich ihn nicht ab. Ja? Und ähm, die Konstellation war einfach äh, so dass wir ja vielleicht auch noch gedacht haben, ey, lass die mal quatschen, vielleicht die müssen auch erstmal mal gegen Bremen gewinnen. Ne? Aber dann äh, haben die auch kein Pfifferling da vor dem Spiel ähm, damit gerechnet, dass wir das Ding nicht packen, also ähm, hinten und vorne nicht. Und wir, wie gesagt, hatten ja auch tatsächlich die Überzeugung, es gibt noch eine kleine Anekdote. Ja, Ich habe zu äh, Kalle und zu Jenna am Abend vorher noch gesagt im Zimmer, ey, ich wusste ja, dass ich nicht spiele, hatte ja Kamm und habe dann gesagt, ey, was was, denn? Machen wir es doch so, wir nehmen meine Trinkflasche, ja, ich nehme die und behalte die auch bei mir und wir schütten uns schön schon mal vorher ein bisschen Sekt oder Shampoos aus der Minibar rein, ja, weil, also schön, wirklich, und wir waren uns, wir waren uns so sicher, wir waren davon auch tatsächlich überzeugt und bei allem Respekt vor Haching, ja, ich meine, die haben es ja auch dann richtig gut gemacht und die haben gefeitet, die waren ekelhaft, die waren äh, einfach dann auch äh, präsenter und, und mit einer Euphorie gespielt, nicht nichts verlieren zu können oder müssen und äh, haben frei aufgespielt, aber da war ich auch am nächsten Tag froh auf der Bank natürlich, ja, stell dir mal vor, ich hätte das tatsächlich gemacht, ne, und das wäre irgendwie rausgekommen oder wie auch immer, ja, oder der Trainer, äh, sagt, sch schmeiß mal die Pulle her und, ja, oder wie auch immer und, <lacht> nee, nee, also das war aber nochmal als, als Zeichen, dass wir, so sicher waren. Also wir, ja, auch jetzt, also wenn ich darüber rede, kann ich es immer noch nicht fassen, dass ich nicht einmal in meiner Vita Deutscher Meister stehen habe.
0: Vor allem Werder hätte ja auch mit einem Sieg noch in den UEFA-Cup kommen können. Ne? Also Werder ist auf Platz 7 damals vorm Spieltag, wenn die gewonnen hätten, wenn es alles noch ein bisschen anders gelaufen wäre, du hast gerade gesagt, Und Darin konnte frei aufspielen. Äh, die, waren, also die waren nicht abstiegsbedroht und gar nichts. Also also, wenn man hätte Karin wetten Barzinter, müssen. Das ne? ist auch krass für einen Aufsteiger. So, am, letzten, ja, ja, klar. am
1: letzten Spieltag. Aber das äh, hast du ja
0: oft so, so kleine Mannschaften, ne? wie ja. Paderborn und Ingolstadt und so, dass sie erstmal irgendwie sich behaupten können, weil sie unterschätzt werden. Aber ja, das ist schon krass. Ich kann das mit dem Sekt, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt, werden wir wissen, wie Christoph Daum teilweise autoritär reagiert hat, stell dir vor, der hätte gemerkt, dass da Sekt drin gewesen wäre, dann. Ähm, äh. Aber Torben, ja. was hat
3: denn Christoph Daum dann während des Spiels gemacht? Also er war ja ein wahnsinnig guter Motivator, wie du gesagt hast und er hat die Mannschaft perfekt eingestellt und ich kann mir nur vorstellen, dass er gesagt hat, Jungs, es kann sein, dass wir auch 0-1 in Rückstand geraten, das musst du ja wahrscheinlich mit einkalkulieren, aber dann ist es trotzdem noch nicht gelaufen oder wie, wie hat er euch dann wieder aufgebaut, auch während des Spiels, wie hat er eingreifen können?
2: Ja, die Kalkulation haben wir ja vor dem Spiel gar nicht gehabt. Also okay. wir hatten ja auch eine gewisse Überzeugung, äh, ja, was wir da letztendlich für eine Truppe auch auf dem Rasen geschickt haben. Ja, und deswegen über diese Szenarien haben wir uns vorher gar keine Gedanken ge gemacht. Also so ganz genau sein Wortlaut äh, weiß ich auch nicht. Ne, aber das war schon auch ja eine gewisse Lockerheit so, ja, und und eigentlich auch eine, eine normale Überzeugung, äh, die wir da hatten. Aber ich habe das im Spiel gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen, dass er dann auch ganz extrem korrigiert, korrigierend da eingeschritten ist oder äh, er ist Roland Koch, der Co-Trainer, ja, der war ja auch immer sehr emsig und hatte auch immer ordentlich viel gemacht, aber die wurden natürlich, je länger das Spiel ging, auch immer ein bisschen ruhiger und, und ja, wir haben alles verloren, ne? also das hat man ihm dann auch irgendwo angemerkt. Meinst du, das war
3: vielleicht im Nachhinein ein Problem, dass ihr nicht darauf vorbereitet wart, dass es eben passieren kann und sei es durch ein saublödes Eigentor, dass man eben doch in Rückstand gerät und dass man die Situation im Kopf nicht schon
2: durchging und vielleicht weiß, wie man reagieren soll. Ja, vielleicht, aber äh, nochmals, das war aber nicht der Stil von Christoph Daum zu sagen, was wäre wenn und schau mal, wenn wir jetzt da einen kriegen oder so. Ja, das, das, nein, das war er nicht, äh, sondern ja raus. Äh, wir haben auch gegen die Bayern gespielt, auch vorher, ja auch, äh, wo ich dann äh, den Matchplan so ein bisschen über den Haufen geworfen habe nach zwei Minuten. Ja, aber egal gegen welche Mannschaft wir gespielt haben, du bist rausgegangen, du wurdest in jeder Sitzung wurdest du so größer und deswegen dieses Szenario durchzuspielen äh, bei der Serie, die wir gefahren haben, äh, da in der Rückrunde, das war überhaupt kein Thema. Ja, und natürlich. das
1: Thema äh, Eigentor oder Matchplan relativ schnell auf den Kopf stellen, das hat natürlich dann an diesem Tag äh, Michael Ballack äh, gemacht. Ähm, es kam eine Flanke von rechts, Dani Schwarz. Äh, äh, Ballack wollte den Ball klären. Ähm, ja naja, denkbar blöd, dass es ausgerechnet einem der wichtigsten Leistungsträger passiert ist. Und ähm, Ballack wurde dann mal in einer äh, kleinen äh, Reportage von Bayer Leverkusen TV, die jetzt äh, vor kurzem... Veröffentlicht wurde natürlich zum 20-jährigen Jubiläum äh, mal auf ähm, dieses Eigentor angesprochen. Und man hört noch so aus dem Unterton noch heraus, dass es ihnen bis heute natürlich auch sehr wurmt. Klar, man ist geschockt von der Situation, dass man klären will und dann eben äh, Adam kommt raus, weiß auch nicht so genau, was er macht. Ich gehe so halbherzig hin, beide gehen wir eigentlich halbherzig hin und dementsprechend ähm, fälsche ich den Ball dann unglücklich ins eigene Tor ab. Ja, was denkt man? Scheiße, ne? <lacht> Klar, man ist jetzt 1-0 hinten und jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft. Jetzt müssen wir eigentlich anfangen, Fußball zu spielen. Was dann aber nicht passiert ist. Also dieser Ruck kam nicht, sondern vielmehr kam so diese Unsicherheit. Wir müssen auch immer wieder sagen, das Ergebnis äh, aus München wurde eingeblendet. Die Bayern hatten, glaube ich, nach 17 Minuten 3-0 geführt. Ja. Vorschlag haben wir, oder? Für...
2: Für den ja, ja ja völlig völlig also so ja dieser Gedanke ja vielleicht straucheln ja auch die Bayern ja der war ganz schnell äh, von der Platte und dann hast du gemerkt wir hatten ja auch keine richtig klaren Torchancen das war alles so so Halbschancen und und jetzt äh, nicht dass wir die da an die Wand gespielt haben und äh, viermal Pfosten und irgendwie äh, jedes Mal der, Tor, der Tor war. ich glaube Tremmel war glaube ich damals äh, sogar im Tor korrigiert mich falls ich Richtig, die... ja, ja. Ähm, und dann hast du gemerkt, dass dann, äh, wir wurden immer unsicherer, wir haben auch nicht mehr so gespielt, dann schaust du natürlich zwangsläufig auf die Uhr und denkst, oh, ey, wir brauchen nur ein Tor, ein Tor. Aber wir haben es, wir haben nicht geschafft und dann das 2-0, ja, das, äh, Oberleitner da die, das Ding reinköpft und es ja. steht 2-0, dann war, also da war komplett der Stecker gezogen.
0: Wie war denn das oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm Gibt es die Momente im Spiel, vielleicht kennt man ja auch den einen oder anderen Spieler vom Gegner, sagt man da sowas wie, ey Mensch Leute, euch, nun, ne, jetzt, mal, also, jetzt macht doch heute mal
2: ruhig, schönes Wetter, für euch geht's doch um nix. Sei ehrlich. Naja, so ein, hast du, also in dem Spiel äh, tatsächlich nicht, aber ja, äh, ja sowas, äh, f-, ja, kommt mal so ein Spruch oder ey, ihr seid ja schon abgestiegen, mach mal da langsam oder wie auch immer. Ja, aber ich meine, das ist ja mehr als Spaß zu verstehen und äh, ja, da wird keiner irgendwie ähm, nur mal ein bisschen nachlassen, sondern nee, nee, das war da überhaupt kein, kein für, Thema. Ne? Für Hache ging es ja
1: auch um einiges, denn Hoeneß hatte ja angekündigt, ja. es gibt ja. ordentlich Weißbier und Würstchen, ja. wenn ihr Leverkusen beistellt. Ja. Wir gehen mal schnell in die Halbzeitpause. Rainer Kalmund der natürlich als Macher von Leverkusen, auch als, als jemand, der wahrscheinlich in so einer Situation nochmal so ein bisschen Ruhe ausstrahlt und optimistisch vorausgeht, wird in der Halbzeitpause interviewt. Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit hier ihren Rhythmus findet, die Nervenbelastung ein bisschen abbauen kann. Denn das ist bitte notwendig, dass wir hier noch erfolgreich sind heute. Ihre eigenen Nerven,
3: die Nerven oder Shop. Sind blank.
1: So, die Nerven liegen blank, auch bei Kalli. Und im Hintergrund <lacht> hören wir Blasmusik. Ich hatte das Gefühl, als ich diesen O-Ton zum ersten Mal gehört habe, dass im Hintergrund schon die Weißwürste und das Weißbier reintransportiert werden von Uli. Diesen Pferdekarren äh, gibt es doch immer mit diesen großen äh, 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 Fässern. Äh, auf ja, genau der Wiese. so. Äh, gut, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu früh gewesen. Aber 1 zu 0 zur Halbzeitpause. Wie hat Christoph Daum reagiert in der Kabine?
2: Ja, schon äh, nochmal mobilisiert. Aber genau, weiß ich gar nicht, ob er laut war oder nicht. Nee, eher, ich glaube, eher ruhig, sachlich, nüchtern. Ja Und natürlich auch noch Grundvertrauen eigentlich in die, in die Truppe. War das Ergebnis in München ein Thema oder gar nicht? Ja, das war ja eh durch. Also da musste sie überhaupt keine ähm, Hoffnung mehr machen, dass irgendwie Bremen da noch drei Kirschen macht oder die Bayern noch irgendwie unentschieden spielen oder Geschweige dann verlieren. Also nein, das war war klar, dass das Ding durch ist im Olympiastadion und dass wir ja auf uns gestellt sind sozusagen und eben in der zweiten Halbzeit in 45 Minuten versuchen müssen, das zu drehen. Aber man hat es ja auch schon bei Kalli gehört jetzt eben. Also ja, eine Überzeugung und den hundertprozentigen Glauben ähm, ja, hat er ja da auch nicht mehr gehabt. Ne? Also dass da bei ihm die Nerven blank lagen, das äh, hat man auch ganz schön Aber rausgehört. es war ja nur ein
0: Tor, ne? also du lagst ja 0-1 hinten, es war ja wirklich nur ein Tor. Du, was du musst
1: auch nur eins schießen, ne? das ist so.
2: Ja, das meine ich ja, du musst nur ja, eins schießen, ein, reicht ja.
1: ja Aber da ja, ist dann
0: wahrscheinlich, man sagt das ja heutzutage oft, dass dann irgendwie die Angst vorm Verlieren größer ist als Absolut. als Bock oder die Geilheit auf den Sieg. Ähm, was glaubst du denn, oder hast du selber bei dir irgendeinen Moment gehabt? Ja, klar, spätestens der Abpfiff, aber irgendwie so, dass du dachtest, das, das klappt nicht mehr, das klappt nicht mehr. Ja, das dir in der zweiten
2: Halbzeit irgendwie das 2-0? ja, ja, weil sonst weißt du ja selber, das kann man eine Standard, dann machst du in der 90. Mal, ja, da fälscht einer einen ab oder schießt mal drauf oder du kriegst eine Standard, kriegst einen Elfmeter, kriegst irgendwas, aber nach dem 2-0. Äh, wusste ich so jetzt, das Ding ist durch, ne? Also kriege ich immer noch Gänsehaut, ne? Das ist, äh aber, aber
1: wie ist das denn? Ich meine, ich stelle mir sehr oft die Frage, wenn dann in so entscheidenden Spielen der Trainer sich umdreht und sagt, hier, Torben, äh, mach dich warm, gleich kommst du rein, dann geht der Kopfkino an, ne? Dann denkst du dir okay, wie kann ich jetzt eingreifen, äh, bei dem einen oder anderen jungen Spieler geht vielleicht auch die Flatter, weil du Angst hast, irgendwas auch in diesem Spiel äh, ja, zu verbocken. Wie war das bei dir? Ich meine, es steht 1-0,
2: gut, ja, da ich, Innenverteidiger. Da wusste ich, ich komme nicht mehr rein. Also hat, <lacht> aber also da aber
1: hast du damit gespielt, mit dem Gedanken, dass du, dass du vielleicht auch reinkommen willst und irgendwie, du hast ja eh einen Hals. Du, ja, du aber abwartet, ich hatte den, den,
2: den, den Spielfilm vorher, ne? Also als ich wusste, okay, ich spiele nicht, hatte ich einen riesen Kamm, war hochgradig enttäuscht. Und dann habe ich äh, dann einen anderen Spielfilm gehabt, als wir zum Sportpark gefahren sind, so nach dem Motto, ey, hallo, 3-4-0, hauen wir die weg. Und dann komme ich äh, beim 2-0, 3-0, komme ich dann nochmal rein und äh, ja und kriege dann nochmal meinen Einsatz. Ja. Wie also, hast du dich denn, hast den der, wohl wen dem ja. dich denn in
0: der ersten Elf gesehen?
2: War das dann für Sivkovic? Ja, genau, für... weil der okay. war Spieltag vorher gegen Frankfurt äh, draußen. Mhm. Und äh, genau gab auch keinen Grund, äh, tatsächlich äh, die Mannschaft zu verändern. Da bleibe ich nach wie vor bei. Ja. Und diesen Film hatte ich im Kopf, ne? So nach dem Motto, ey, komm, dann wirst du eingewechselt und bist beim letzten Spiel dann auch nochmal mit dabei und äh, geil. So, und aber beim 1-0 wusste ich, okay, da wird. Bredaric oder Neville, ich weiß gar nicht, ob Oli von Anfang an dabei, ich weiß gar nicht mehr die genaue Konstellation. auf der Ja, darf, war, da genau,
0: Will von, von Anfang an.
2: Ja, genau, aber Brice, Bredaric kam, noch, dann aber, rein, kam dann genau. rein, ja,
0: wusste ich, okay. Link kam rein Paulo, zur Halbzeit richtig, ja, für so. eben Sivkovic. Genau, ja. Da hat er dann schon auch echt aufgemacht, muss man sagen. Ja. Also äh, einen Stürmer für Sivkovic reinzubringen. Ich muss zugeben, wenn ich gerade mal so auf die taktische Aufstellung gucke, ich weiß nicht, ob er da mit Zweierkette gespielt hat oder wen er dann zurückgezogen hat, keine Ahnung. Ähm, das war schon sehr offensiv. Hast du denn, du hast ja, da kommen wir ja später auch noch zu, zu deiner Zeit nach der Karriere, hast du mit Christoph Daum irgendwann mal darüber gesprochen? Also, so nach dem Mot also klar merkt ein Trainer immer, wer nicht spielt, ist enttäuscht. Aber gab es da mal irgendwie ein längeres Gespräch später irgendwann mal?
2: Nee, so richtig ernsthaft nicht. Ne? Also ich meine, mhm. äh, wenn äh, Limbo immer irgendwo interviewt hat, äh, Sky-Kollege oder so, dann sage ich immer, ja, grüß Christoph mal schön und äh, ja, eine schöne falsche Entscheidung getroffen. <lacht> ich meine, ich habe ihm das auch mal irgendwann so im, im, im Spaß gesagt, So, aber nee, wir hatten noch nie wirklich so die große äh, Gelegenheit, darüber nochmal zu sprechen und äh, ich meine, er war überzeugt damals von seiner Einstellung. Äh, war er denn ein Trainer, hat er dir das persönlich gesagt oder hat er
0: das in der Mannschaftssitzung einen Tag vorher gesagt, das sind meine Elf und der Rest ist jetzt ja, ja,
2: so hat das gemacht, ja. Also okay. auch damals, es gab ja immer ähm, nach dem Abschlusstraining einen Zettel, der in der Kabine hing, da mhm. waren die 18 drauf und die anderen waren mit so einem orangefarbenen Edding waren durchgestrichen und das war ja damals nach meinem Eigentor gegen die Bayern, wo ich mich äh, eben nach wie vor noch in der Mannschaft gesehen habe oder gesagt habe, okay komm, ich darf nochmal war ich orange durchgezeichnet, durchgestrichen und ja, nee, da wurde nichts groß nicht, erklärt. heutzutage spricht
0: man ja auch immer wieder
2: also von, von,
0: von Psychologie ja,
2: und ja. Einzelgespräche. Das war ja so mein, mein erstes Erlebnis mit ihm, wo ich gesagt habe, hm, weiß nicht, hätte man auch anders regeln können. Ne? Aber ja. weißt
1: du, dass du trotzdem in diesem Spiel im Live-Kommentar von Marcel Reif Erwähnungen findest, namentlich? Wusstest nee. du das? das Marcel Reif. Bin ich bin aber gespannt. Marcel Reif erwähnt dich. Leider bringt er dich mit dem Eigentor in Verbindung. Na, der der Mann mit dem
2: Champagner in der Pulle. Das äh, wollte ich gerade sagen. Das kann er, wenn nur eben Eigentor äh, äh, ausmachen. Genau, also 20. Minute,
1: Ballack, so. Ballack macht das Eigentor und Marcel Reif, ich weiß nicht, er, er führt diesen Gedanken nicht zu Ende. Wir hatten ihn ja auch kürzlich hier auch bei Nachholspiel. Kannst, ähm, ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm vielleicht im Nachgespräch darauf angesprochen <lacht> und äh, mich auf diese Folge noch mehr vorbereitet, um, um dir dann auch quasi die Auflösung zu liefern. Aber er sagt, äh, so sinngemäß, ja ähm, das erinnert irgendwie an das Eigentor von, von Torben Hoffmann am, am 19. Spieltag und, und jetzt will er irgendwie nicht zu viel hineininterpretieren ich denke mir in dem Moment er will vielleicht sagen, dein Eigentor war so gesehen der der, der Auf, also der, der, damit ging es los mit der Erfolgsserie und Michael Ballack hat es mit seinem Eigentor dann wiederum beendet
2: Ja, ja. ja durchaus wir sehen ihn ja vielleicht irgendwann nochmal Küchenpsychologe
0: Marcel R. Ja ja. ja. gut. Wobei ich, ich meine, ich kenne beide. Ich habe beide Tore vor Augen. So blöd gesagt. Du hattest vorhin gesagt, du hattest da diese Idee nach knapp zwei Minuten, dass so, das kann halt mal passieren. Bei Ballack sah es, fand ich, noch wilder aus, weil der ist ja auch wirklich gegrätscht.
1: Also er ist ja wirklich. Also ja. Ballack, du sagen, du willst sagen, bei Torben sah es aus, als wäre er ein
2: Angreifer, oder? Ja, bei
0: Torben sah es halt wirklich aus, als hätte er zwei Gedanken gleichzeitig.
2: Nee, ich hatte nur oh, einen, ich wollte ihn jetzt ausschießen, ah, okay. zur Ecke klären, weil okay. Scholli mit mir am Anfang noch am Eck, am 16. er Eck losgelaufen ist, beziehungsweise ja. dann stehen geblieben ist. Das hatte ich aber dann nicht mehr gesehen, weil der okay. Ball schon reinkam von Elber ja. und ich wollte ihn nur klären. Bei Michael war das genau dasselbe. Ja, Ich ja. meine, das war eine Flanke aus dem Halbfeld, das war ein Schweineball von von Danny Schwarz. Das Problem war aber, dass Adam Mattischer <lacht> hinten äh, ja auch rauskommt und im Endeffekt, ja. wenn er laut ruft oder ich weiß gar nicht, ob er gerufen hat oder nicht, aber... Ja. Wenn, wenn, wenn Balle wegbleibt, dann wird ihn Adam wahrscheinlich dann auch aufnehmen, ganz normal, nichts passiert, aber in dem Moment hat er den Gedanken gehabt und will halt auch nur zur Ecke klären oder da eben aufpassen, dass er nicht hinten noch durchrutscht. Ja, und dann sieht es natürlich auch nicht so schön aus.
3: Wie war die Reaktion in der Mannschaft? Direkt unmittelbar danach?
2: Aufbäumen oder ja, so? Ja, aufmunter natürlich, hey komm Junge, weiter geht's, ja. Und, und Aber auch
3: mit Überzeugung? Oder schon naja, so ein Knick. Dir,
2: na, naja, nützt ja nichts. Naja, nee, aber naja, es kann ja genauso gut
3: einfach ein Knick sein. Aber es kann auch sein, dass man so ist, wie, wie man sich Olikan und Effenberg, wie du vorhin gesagt hast, vorstellt und sagt, 01 1 wurscht. Wir sind Leverkusen in dem na
2: Naja, Leverkusen. so war es erstmal. geil, ist erstmal. Ja, Michael, komm, ey, ja, jeder hin oder geklatscht oder so. Und dann aber erstmal und dann und dann geht's ja los. Das ist ja das Problem. Ja, du hast ganz viel, du hast alles zu verlieren und dann wenn du und das ist halt Fußball. Da ist ja der Körper ist das eine, aber viel mehr ist der Kopf und die Psyche und die war dann äh, angeknackst von uns vom allerfeinsten und dann kommst du nämlich ans Denken und ans Überlegen, was passiert, wenn und wenn du jetzt schon eben ne, diesen Gedanken weiterspielst, dann sagst du, so, oh. Wir sind jetzt erstmal wieder auf Tabellenplatz 2.
1: Ja und dann kam auch die 72. Minute und ich glaube, dann war das Herz, äh, beziehungsweise so der Glaube, noch mehr im Keller.
2: Seid erneut in der Mitte, jetzt Oberleitner und da ist er, und da ist er drin. 2-0, 72. Minute. Was ist das jetzt noch? Ist das Aufmuntern oder ist das schon Resignation?
1: Was hast du auf der Bank gedacht? Resignation oder auf
2: Hauptsache das ganze Ding geht jetzt hier bei immer vorbei. Was war so dein, dein Gedanken? Ich glaube, wir haben uns sogar warm gemacht zu dem Zeitpunkt, äh, schon noch alle, die da auf der Bank saßen oder so, aber ähm, ja, das war's. Also mir war klar, ja, aufgrund du siehst ja dann auch was geht oder nicht geht und du wusstest ja auch was die Wochen äh, vorher bei uns ging in der Mannschaft und was dann auch Spieler wie ein Amazon oder Ballack gemacht haben oder se äh, Roberto ja und und äh aber du hast ja selbst bei den Jungs auch gemerkt, es es geht, es geht nichts. Also es ging einfach nichts mehr. Und, und Haching, die haben mit, mit allem, was sie hatten, dagegen gehalten. Die waren euphorisch, die hatten eine ganz andere Körpersprache als wir. Die sind da rumgeflogen, die Fans. Ich meine, das ist der kleine Sportpark. Ja? Ich meine, da haben wir in ganz anderen Stadien gespielt. Aber das war purer Stress, weil immer ein Fuß dazwischen war und, und keine klare Torschance und, und ich würde nicht sagen, Amazon konnte nicht mal mehr einen Ball annehmen. Aber du siehst dann natürlich, dass sich das dann total beschäftigt hat. Und da wusste ich nach dem, nach dem, nach dem zweiten 2-0-Oberleiten, da wusste ich so.
1: Was war nach dem Spiel los? Also es gibt dieses sehr berühmte Bild von Michael Ballack, wie er auf der Bank wirklich in sich zusammenfällt. Das erinnert dann auch so ein bisschen an den Ballack äh, aus dem Champions-League-Finale im Trikot von Chelsea, ähm, äh, nach dem verschossenen Ja, von Torben getröstet da auf der Bank in dem Moment. Ich habe ja, ein, ein Bild
0: gesehen im, im, im Vorhinein, da sitzt Ballack da und du sitzt mit, mit, mit Carsten Ramelow daneben ja. oder stehst daneben, ja. äh, die Flasche mit dem Shampoo schnell zur Seite geworfen. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ist, blöd gesagt, ich glaube niemand will in dem Moment irgendwen um sich haben, aber was willst du machen? Du musst ja zu dieser Person hingehen.
2: Also ja, es war auch nur ein kurzes äh, Arm rumlegen, äh, ja. beide geht's, so doof es klingt, oder einfach nur. Wir haben auch gar nicht viel gesprochen, sondern einfach dann auch in dem Moment tatsächlich jeden so ein bisschen für sich auch alleine gelassen. Auch Michael dann auf der auf der Ersatzbank dort, äh, wo er saß. Das Bild von von Christoph mit seinem Sohn in den Katakomben. Ja, die er trüsten er, musste ja, ne? ja genau und ähm, ja, Kali fix und fertig natürlich ja und und jeder einzelne Spieler von uns natürlich auch und äh, wir sind dann zurückgeflogen. War ja im Endeffekt auch eine ganz geile, große Meisterparty-Feier irgendwo vorbereitet in den Bayerwerken dort. Und ähm, ja, war natürlich eine Trauerveranstaltung zu Beginn. Aber wir haben uns dann auch tatsächlich äh, dann irgendwann auch dermaßen aus dem Leben geprügelt. Ja, das kam ähm, der Moment? ja. Genau, das wollte
0: ich nämlich gerade fragen, weil wir haben in der vergangenen Woche äh, über, deswegen meinte Mario vorhin online nicht schon wieder 102 Sekunden, wir haben in der vergangenen Folge über das Spiel Bayern München gegen Manchester United, das Champions-League-Finale geredet. Und da war es auch kurios, nach Abpfiff direkt war es für zwei, drei, vier, fünf Minuten Todesstill in der Kabine, niemand hat gesprochen. Dann ist man ins Hotel zum Bankett. Äh, drei, vier, fünf, unter anderem Kahn, einfach nur ab aufs Zimmer, kein Bock auf niemanden mehr, <lacht> über Monate. Aber dann kamen halt so Leute wie Matthäus und Basler, die haben dann den Tag zur Nacht, äh, die Nacht zur Tag gemacht. Und Alexander Zickler sagt witzigerweise bis heute, diese nacht war die größte party die er beim fc bayern jemals gefeiert hat weil es war halt so ein wie so ein leichenschmaus weil was was soll man jetzt noch machen soll ich die ganze zeit heulen
2: nee ja. wie wie war das bei euch dann ja war auch leichenschmaus und ich äh, kann mir auch noch äh, an ulfs äh, ähm Gemützustand erinnern, ne, da war natürlich auch völlig fertig äh, Ulf Kirsten. Ja, wusste ja auch, äh, ja, sein Traum äh, zerplatzt und ähm, beim Essen auch am Anfang natürlich alles ruhig, wir saßen da mit langen Gesichtern, hatten keinen Bock auf irgendwelche Reden und, und die da dann noch natürlich nochmal gehalten worden sind und äh, aber mit jedem Gläschen dann irgendwann ist es dann auch gekippt. ne? Und dann sind wir auch dort noch, irgendwann haben wir die Veranstaltung auch verlassen, sind dann da irgendwo noch in so eine, eine kleine Pinte Bar, Disco, was das war. Ich glaube sogar noch in, in Leverkusen selbst, ja, die ja auch alle so ein bisschen vorbereitet waren und gedacht haben, ja, da kommt noch was ganz Großes. Und waren da dann auch, keine Ahnung, sind auch irgendwann um sechs oder so, sechs, halb, sieben aus, aus dem Laden herausmarschiert, völlig zerstört. Und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auch... Ja, mit dem schweren Rucksack eben nur Vizemeister geworden. Wie, 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 ich
1: meine, es wird ja immer Leverkusen so angehangen, da ja keine Fankultur und, und äh, Retortenclub und so weiter. Gab es damals so eine Art tröstenden Empfang von Leverkusen-Anhängern?
2: Es waren wenn auf jeden Fall nicht viele, das, das weiß ich noch. Also war jetzt wahrscheinlich die Hardcore-Fans waren wahrscheinlich mit den Unterhaarin, könnte ich mir vorstellen. Die Kann so ich mir auch nicht vorstellen. Richtig aber, treuen, könnte ich mir vorstellen. Dass du auch
0: auf der
1: anderen Seite, wie Tom mir auch sagt, du ja auch irgendwie was vorbereitest. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob Leverkusen
2: das Rathaus hattest im Balkon, weiß ich nicht. Nee, nee, <lacht> nicht wirklich. Nein. Und na, wir sind auch direkt vom Flughafen gar nicht, glaube ich, zum, zur Arena gefahren, sondern gleich da aufs, aufs äh, Bayer-Gelände und ähm, nee, kann mich tatsächlich also es ist nicht haften geblieben, dass er da jetzt äh, ganz viele Fans sag ich mal so jetzt die Mannschaft auch nochmal empfangen hat und gesagt hey Kopf hoch oder wie auch immer für mich auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, ich meine äh, war jeder jeder einzelne war enttäuscht und ähm, ja konnte das auch nicht, nicht so wirklich glauben was da passiert ist
0: nun gibt es ja Mannschaften und da ist vor allem der FC Bayern zu nennen die ja dann aus solchen Niederlagen auch irgendwie Stärke ziehen für die nächsten Jahre wir haben 99 haben sie gegen Man United verloren im Finale haben dann 2-1 gewonnen 2:12 haben sie das Finale hier gegen Chelsea verloren haben dann 2:13 gewonnen hattet ihr also wann gab es überhaupt dieses Gefühl so scheiß drauf jetzt erst recht oder war den ganzen Sommer über nur Trauer? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen als Profisportler?
2: Ja, es hängt natürlich noch kurz in den Klamotten. Aber das Gute war ja, dass wir dann entsprechend auch irgendwann in die Sommerpause gehen konnten. So Und dann mal jeder für sich auch äh, verarbeitet das anders. Dann bist du im Urlaub, dann bist du erstmal raus. Dann machst du auch mal keinen Sport und lässt einfach mal äh, fünf gerade sein. Und dann ging die Vorbereitungsphase wieder los. Und dann eben halt auch mit Blick auf... Ne? Okay, dann eben halt halt diese Saison. Und, und dann, ja gut, kam ja in der Saison dann das äh, mit, mit Christoph dazu. Die Kokainaffäre. Äh, die Kokainaffäre, ja. als er dann ähm, geflogen ist. Und, oder ja, dann kam ja erstmal Rudi Völler, der ja dann uns als Mannschaft übernommen hat. Das war auch für mich eine, eine schöne Zeit, eine gute Zeit. Ich habe äh, auch einige Einsätze noch unter Rudi gehabt und äh, hat auch Spaß gemacht. Und dann kam ja die Trainerkombo um Bertie Vogts und Pierre Lebarski, ah, ja, Wolfgang Rolf ich, ich, und ja, Toni ja, Schumacher. Und die habe ich noch erlebt bis zum, äh, bis zum Winter, weil dann haben sie äh, Lucio verpflichtet, Placente verpflichtet, Placente für hinten links, Lucio auch in Verteidigung. Und dann mh, hatte ich vorher mit Bertie Fuchs, weiß ich auch noch, in der Sauna mal ein Gespräch gehabt. Auch in die, <lacht> Auch in Schöner Satz. <lacht> Ja, ja, schön. Ne? Tom und Berti in der Sauna, ja. Ich saß aber vorher drin und da kam dann rein und äh, gut, da saß ich dann und da haben wir auch noch mal kurz gesprochen. Und, äh, da ging's Hat das nicht an... funktioniert mit dir und Bertie Fuchs? Oder, oder haben die einfach... Kann ich so sagen, hat in der Sauna
0: nicht geknistert. <lacht> also ist, ja, und, äh also ich meine, das ist ja schon, wenn man mal, also jetzt einfach mal, da ist Rudi Völler, Weltmeister 1990, ja. dann kommt Berti Vogts, der hat ja als Spieler und Trainer auch mehr oder weniger alles erreicht, was man erreichen kann. Ähm, aber es hat irgendwie vom Typ zu alte Schule oder oder lag es nur daran, dass da eben dieser junge Brasilianer äh, als Innenverteidiger verpflichtet wurde? Auf Duell
2: gegen Lucio machen müssen? Oder, äh, <lacht> äh, Nö, hätte ich mir aber damals tatsächlich nicht so viel Angst vor Ich war ja zu der Zeit, war ja auch noch schnell unterwegs. Aber nein, mir war klar, dass ich äh, das dann eben, ja, die haben auch richtig Geld in die Hand genommen, wieder ähm, auch für, für Lucio. Da kann man ja auch nicht ablösefrei machen. Nee, ich nicht. hab's gerade
0: vor mir hier, 8,5 Millionen Lucio, 7,3 Plazente. Genau. Äh, Dim Dimitar Berbatov kam dann im Winter, als du kam dann. Kam dann Berbatow, der 19-Jährige. Also da haben sie noch mal richtig hingelangt. Ne? Also Absolut.
2: Und ja, und dann wusste ich halt, ne? da habe ich gesagt, komm, dann, dann äh, orientiere ich mich jetzt auch anders. Und ähm, gab auch noch eine Anekdote, die mir auch nicht geholfen hat bei Leverkusen. Oh -oh. Ähm, ich war mit Ulf Kirsten mal äh, in, in der Sauna. Der so in der, nicht in der Sauna, <lacht> in der äh, Sonntagstrainingseinheit, weil Ulf auch irgendwie nicht gespielt hatte. Oder ich weiß gar nicht warum, aber jedenfalls mussten wir da trainieren, haben vier gegen vier gespielt und Ulf war in meiner Mannschaft und äh, stand nach drei Minuten. 5-0, 6-0, weil Ulf keinen Bock hatte und auch überhaupt nicht mitgemacht hat und ich bin aber von meiner naturell so, dass ich emotional bin und auch beim Spiel dann auch nicht so wirklich verlieren will und Ihn halt dann irgendwann mal an. Ich das ist ja, immer, was Gutes eigentlich. ja, aber ich sage: Oh, du hast keinen Bock oder was? geht nur über deine Seite, ich gehe nur hinter deinem Rücken, muss ich auch mal mit bewegen oder so. Ja, da habe ich ja was gesagt als junger Spieler, ja. Der ja, A stand mir Stern an Stern, aber ich zieh dann ja auch nicht zurück und dann äh, kurz danach äh, ja, war aber oben bei bei Kali und dann so nach dem Motto, ja, und komischerweise war auch seitdem äh, hatte ich auch nach wie vor dann mal wieder einen schweren Stand und äh, also ich habe ein, zwei Dinge da erlebt, die die mir dann auch tatsächlich das Eigentor und dann eben halt auch mal verbal so zu sein, wie ich bin, äh, hat mir da nicht unbedingt geholfen. Und das waren so zwei Situationen, die bleiben, die bleiben dann auch irgendwo hängen und haften. Und das hat mir ja, dann auch die Zeit da ein bisschen schwerer gemacht, ja.
1: Der Leverkusen an sich, äh, oder der Leverkusen-Fan an sich ist ja irgendwo über die Jahre schwer gebeutelt worden, weil er ja gerade in dieser Zeit. Sehr viele große Spiele als, als Verlierer irgendwo am Ende äh, verarbeiten musste. Jetzt Aber es gab, ja was man vergisst, auch
3: zwei Jahre danach nur dieses Champions league finale Genau, darauf also will ich hinaus. Also, okay, es, es, ja.
1: also es, es gibt ja diesen eingetragenen Begriff Vizekusen, ja. Ja, der immer so ein bisschen despektierlich. Ähm, ja, Bayer so an den Kopf geknallt wird. Der ja, aber ist auch mittlerweile haben sie es ja selbst ironisch ja, aufgenommen. Ja, genau, ist eingetragen also. und, und äh, ein geschützter Begriff, aber es, es scheiden sich so ein bisschen die Geister, äh, wann dieser, also wann ist Vizekusen entstanden? War das mit dem von dir, Mario, angesprochenen Champions-League-Finale 2002, wo sie gegen Real Madrid und am Ende gegen Ika, Ika Cassias verloren haben, Ich glaube, es
0: war 2002, ja. weil in 2002 war es ja so, dass sie in der Bundesliga, äh, obwohl sie, ich glaube, drei Spieltage vor Schluss gegen äh, noch relativ weit vorne lagen, gegen meinen Verein, gegen Dortmund, und dann da noch auf der auf der Zielgeraden überholt wurden. Im Pokal noch verloren, gegen, Im Pokal gegen Schalke verloren. Ja, richtig, ja. Äh, und dann eben das Champions League-Finale, klar, gegen Real kann man mal verlieren. Damals dann mit Klaus Toppmöller als Trainer, ist auch Top, ja, verrückt. Ja. Äh, aber auch einer Wahnsinnsmannschaft, auch einige noch, die da äh, mit dir zusammengespielt haben. Da fing dann dieses, oder da war dieses Vizekusen dann endgültig Ja, da. Genau. Da, also bei, bei zusammen mit Torben sozusagen in Haching hat es wahrscheinlich angefangen. Aber dann ist auch witzig, bei Haring hat es angefangen, bei Real hat es dann sozusagen aufgehört. Es waren halt diese zwei Jahre dazwischen, die wir halt bei den Bayern auch schon gesehen haben, zwischen
3: 99 und 2001. Und das war halt äh, 2000, das Bundesliga-Finale, 2002, dann eventuell der Champions-League-Sieg oder noch mehr, da war ja viel mehr drin. Ja. Bayern hat ja auch so ein Jahr, 2012, weil sie einfach immer Zweiter geworden sind, aber 13 hat es dann halt geklappt. und Es ist halt manchmal haarscharf, wenn sie dann nicht das Tor schießt, 2002... Vielleicht ist Leverkusen Champions League Sieger, wer weiß
1: es schon. Oh ja. ja. Tom, 2002 warst du dann schon bei den Löwen, bei 60 und hast äh, wahrscheinlich die Entwicklung von Leverkusen unter Topmüller dann ja auch äh, immer noch spannend verfolgt. Jetzt haben wir dich ja heute eingeladen, weil du ähm, ja als Profi eben auch, wenn du auf der Bank, aber die ganze Situation um Unterharing erlebt hast. Ist das für dich, wenn du deine ganze Karriere mal so, ähm, ja, wenn du jetzt mal so zurückblickst, nach wie vor so das prägendste Spiel oder? Sollte man eigentlich aus deiner Sicht ein Spiel, was dich
2: betrifft, hervorheben, was vielleicht wir hier vom Nachholspiel gar nicht so auf dem Schirm haben? Ist schon mit der, der oder einer der bittersten Momente, muss ich tatsächlich sagen. Dazu äh, 2:4 noch, ähm, hat sich ja auch gejährt vor zwei Jahren, ne? oder dies, äh, der Abstieg äh, vor 16 Jahren äh, ein paar mit, paar Tagen, ja. Mit, ja. mit Gladbach, genau. Ähm, ja, wo Also mit 60 in mit 60 Gladbach, in Gladbach genau. letztes Spiel auf dem Bökelberg und äh, ja, ja, das war hast, auch so. Ein du hast,
0: äh, das kann man noch mal ganz kurz sagen. Das hast du ja vor ein paar Tagen auch bei bei Twitter warst, glaube ich, geteilt, äh, dass du das letzte 60er Tor in der Bundesliga erzielt hast.
2: Ich bin der letzte Bundesliga löwentorschütze Ja, das wird mir äh, auch noch eine Weile äh, bleiben. Diese diese Statistik, die aber tatsächlich dann also auch äh, Spaß beiseite dann. Ja, mit, einem, mit einem ganz negativen äh, Erlebnis dann noch behaftet ist, ne, mit dem Abstieg damals.
1: Jetzt bist du aber trotzdem im Vergleich zu vielen deinen Kollegen, äh, zu deinen Kollegen von damals äh, aus der 2000er-Mannschaft, bist du ja noch voll dran ne, am Ball. Also als Reporter jetzt für Sky und äh, hast auch sehr viele Champions-League-Spiele der Bayern verfolgt, warst vor Ort. Äh, wie würdest du für dich so, wenn man jetzt schon ein Fazit ziehen kann, ich meine, du wirst noch viele Jahre als Reporter arbeiten, ähm, würdest du sagen, man kann das eine mit dem anderen gar nicht vergleichen, weil Profi ist Profi und, und du bist äh, in einer ganz anderen Situation als später als Reporter? Oder würdest du sagen, man kann sagen, ich habe jetzt vielleicht als Reporter mir schon gewisse Erfolge erarbeitet, die ich als Spieler damals gar nicht hatte?
2: Nee, das würde ich komplett äh, trennen. Also das ist schon was anderes, denn als, als Spieler dorthin zu reisen, Abschlusstraining zu machen oder eben halt jetzt, wenn ich die Bayern begleite, so ein Abschlusstraining begleite und auf der anderen Seite stehe. Also das selber zu erleben, auf dem Rasen zu sein, ist schon was komplett anderes und auch die Spiele zu bestreiten. Ich erlebe das immer gerne und freue mich über jeden Champions-League-Einsatz, den ich dann auch für Sky habe. Aber das ist natürlich dann nochmal was anderes, auch wenn die Atmosphäre natürlich geil ist. Das ist was anderes als äh, Bundesliga-Alltag. Ja. Aber ähm, das kann man komplett nicht miteinander vergleichen als äh, Spieler, als aktiver damals oder eben jetzt auf der anderen Seite zu stehen. Jetzt muss man aber
0: auch sagen, ähm, wenn wir mal in deine ehemaligen Mannschaften gucken, beispielsweise diese, diese Leverkusener Mannschaft, ja. aber auch vorher bei Freiburg, da gibt es ja nun ein paar Spieler, die ja auch schon die nichts mehr machen im Fußball, die so ein bisschen vom Erdboden oder wie vom Erdboden verschluckt sind. Der eine ist nur Privatier, manche haben sich irgendwo verspekuliert, wie auch immer. Ähm, wie kam denn das? Also ich habe 2012 angefangen bei Sky, du 2011 ja dann. Wie kam das? Ganz blöd gefragt, wie kam Torben Hoffmann zum Fernsehen? Also wie kam, hast du das in deiner, in deiner, in deiner Profizeit schon gemerkt? Okay, ich gucke da auch gern mal wie von außen als Reporter drauf oder kam das erst so auf dem zweiten Bildungsweg dann über die Jahre?
2: Nee, ich hatte den, den Weg von Thomas Helmer damals so ein bisschen verfolgt, wie mhm. er nach seiner aktiven Karriere dann eben bei DSF damals äh, angefangen hat. Und der Grosse war ja damals Pressesprecher bei 1860 München noch. Ähm, und nach unserem Abstieg äh, bin ich ja, nach Frankfurt gegangen. Er ist noch ein Jahr in, in München geblieben und wir hatten. Als ich dann wieder zurückgekommen bin, ähm, 25 ist er dann aber nicht mehr Pressesprecher gewesen und ähm, ist ja dann auch zu, zu DSF gegangen und hat ja auch diesen Weg von Helmer so ein bisschen verfolgt. Und wir haben immer Kontakt gehabt und ich habe zu dir gesagt, du, so mal, irgendwann später mal so, ich finde den Weg ganz interessant, wie Helmer das gemacht hat, Richtung Moderation, könnte ich mir auch vorstellen. Und naja, dann sagt er, ja, dann komm doch mal vorbei. Und dann habe ich mal so, ein, so eine Sendung mal mit vorbereitet, diesen äh, Stammtisch da am, am Flughafen mit von Wontorra damals noch und mit Udo Lattek da habe ich so eine Sitzung mal mitgemacht, wie so eine Sendung vorbereitet wird. saß bei der Grosse, war LDS damals, Leiter der Sendung und habe das mal hinter den Kulissen mit angeschaut. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht und da meinte er auch, ja, Helmer war auch natürlich noch mal, er hat eine andere Vita, ja, der war Europameister, ein paar Mal deutscher Meister und Pokalsieger und was weiß ich, was alles und ob ich nicht mal ein Praktikum oder Volontariat machen will. Und dann habe ich gesagt, Dirk, wie soll ich das denn machen? Ich kann jetzt nicht zu meinem Trainer gehen und sagen, ich bin dann mal ein paar Wochen weg und will aber am Wochenende spielen. Und dann hat sich so ein bisschen bisschen zerlaufen und dann mir mir auch weniger Kontakt gehabt. Und als ich mir dann 2.11. das Kreuzband gerissen habe, bei Haching bei im Sportpark, genau. Gab es ganz kurz,
0: gab es damals bei Haching Spieler oder Verantwortliche, die dich irgendwie damit aufgezogen haben oder war das komplett...
2: Nee, gar nicht. Also nee, komplett Vergangenheit und auch bei bei einigen gar nicht mehr so präsent. Ähm, Danny Schwarz, mit denen habe ich ja auch noch zusammengespielt in meiner ähm, Laufbahn bei, bei 60, oder? Also ja, da haben wir mal so drüber ja. gesprochen mal so, aber aber nie jetzt so, dass man da wirklich großartig aufgezogen worden ist. Nee, nee. Okay.
1: Heute übrigens Trainer der Bayern U19, Danny ja. Schwarz mit Kittes zusammen. Ja. Auch ein interessantes Duo übrigens. Ja, voll. Also, ähm, aber macht, ja, aber ich, ich finde, es ist an sich interessant, wenn man einfach die Truppe von damals sieht. Und und klar, waren da Leute dabei, die Nationalspieler waren, die Weltkarrieren eingeschlagen haben, aber man hört nicht mehr so viel von ihnen. Also von dem Bernd Schneider zum Beispiel höre ich jetzt so fast gar nichts mehr. Oder auch Oliver Neville ist ja genauso wie ja Bumbalder oder von und Stefan Weilig, ne und, und äh, Tom ja. Hoffmann ist noch regelmäßig auf dem TV-Bildschirm zu sehen und äh, redet über Fußball. Oder eben heute bei uns beim Nachholspiel über das Jahr 2000. Ähm, jetzt so ähm, aus dem Jahr 2020, ähm, mit deiner heutigen Perspektive, gibt es etwas, würdest du sagen, was man damals vielleicht so in der ganzen Vorbereitung, man fährt zum Stadion, es gibt ja dann auch viele Fußballer, die so abergläubisch sind, irgendwelche Dinge. Würdest du heute sagen, du oder die Mannschaft, irgendwer hätte etwas anders machen sollen oder was? Äh, war es so in der Nachbetrachtung... Michael Ballack hätte anders Gretchen sollen? Ja, das sowieso. Ja.
2: <lacht> und Daumen hätte er anders aufstellen sollen. <lacht> oh ja, Entschuldigung. Ah, verdammt. <lacht> Nein, tatsächlich, weil die... Ja klar, in der Nachbetrachtung kannst du sagen, wir hätten vielleicht ja, ähm, fokussierter sein müssen, können. Ja. Wir hätten uns... Äh, ja, Gut, wir haben uns auch nicht die Nächte um die Ohren geschlagen oder die Nacht davor, aber äh, gewissen anderen Fokus und Respekt vielleicht dann auch an den Tag legen können, müssen, wie auch immer. Aber wie gesagt, so ein Gefühl bringen die Bayern auch mit, Ja, dieses Selbstverständnis, ähm, dieses Mia san Mia und ähm, das hatten wir ganz einfach auch vor dem Spiel. Also deswegen glaube ich, ähm, nee, so großartig viel hätten wir nicht anders machen können in der, in der Vorbereitung.
0: Das Ding ist ja auch immer, man sagt ja immer so schön, wer gewinnt hat recht und jetzt mal ganz blöd gesagt, wir kennen uns ja auch alle selber äh, irgendwie im Sportjournalismus, wenn Ballack eben den Ball, wie er es vorhatte, an die Werbebande grätscht. Und irgendwie ein komisches Ding beim nächsten Eckball für Bayern 04 reingeht. Absolut. Dann ja. heißt es am Ende, ja, Herr Daum, was haben Sie in der Mannschaft vorher gesagt? Ja, wir sind einfach nicht äh, daran gegangen, oh, was können wir machen, wenn wir hinten liegen, sondern wir gehen nur auf Sieg. Also das ist im Endeffekt, pff, ist es ist scheißegal. Also Michael Ballack hat den großen Vorteil, dass er danach natürlich noch zwei, drei Stationen hatte sozusagen und heutzutage vielleicht nicht sofort darauf angesprochen wird, äh, dass eben nicht das Wort Unterhaching so, äh, für immer irgendwie in seinem Kopf schweren wird. Wobei, hast du dich mal mit ihm vielleicht irgendwann nochmal über Unterhaching unterhalten? Irgendwann später, als er dann vielleicht auch nicht mehr gespielt hat. Er war ja auch immer mal wieder irgendwie bei Sky zu Gast oder so.
2: Ich habe ihn jetzt äh, vor ein paar Wochen tatsächlich gefragt, ob wir auch diese Geschichte nochmal äh, nicht durchspielen, aber uns nochmal an den Ort äh, zurückbewegen, äh, dass wir für Sky halt auch so eine kleine, kleine mhm. Doku machen. Ähm, er hat mir vorher schon das ein oder andere Mal geantwortet, aber diesen Vorschlag hat er nicht angenommen. Also er hat zumindest nicht darauf reagiert, Ja. aber wir haben schon äh, davor auch schon äh, klar Kontakt gehabt oder uns gesehen oder auch im Stadion oder wie auch immer, aber es ist nicht so, dass wir äh, unbedingt da über, über diese Situation ähm, reden müssen.
1: Ich finde das witzig, weil Michael Ballack äh, speziell, er hat ja danach mit dem Bayern auch sehr viele Meisterschaften geholt und hat ja eine tolle Karriere hingelegt, obwohl er natürlich immer auch in der Nationalmannschaft mit diesem zweiten Platz in Verbindung gebracht wird, äh, allein schon wegen 2002 ähm, aber trotzdem ist sowas, und ich bin nie Profisportler gewesen. Ähm, Ach so? Nee, aber, aber es ist, ich meine, ich, manchmal, klar, wenn man irgendwie so Fußball spielt in der Halle oder so, dann malt man sich ja schon mal aus so, ne? Wenn du mal Profi gewesen wärst und so. Aber Niederlagen sind wahrscheinlich, im, im, sagen wir mal so, im, im Giftschrank immer fest eingeschlossen und man holt sie ungern raus, oder? Also wie hast du dich jetzt heute gefühlt, während du mit uns über
2: Haching von damals gesprochen hast? Ja, es kommt natürlich dann auch mit den Einspielern und so, da kommen natürlich so Bilder nochmal, nochmal so ein bisschen hoch ne? und einmal auch so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil das äh, natürlich eine Erinnerung ist, die, ja, die gehört leider Gottes dazu. Also ja, das wäre meine einzige Meisterschaft gewesen. Die hätte ich auch gerne ähm, gehabt, aber letztendlich gehört das zu mir. Das ist ein Teil von mir, genau wie mein Eigentor damals, äh, wie Abstiege. Ich bin auch zweimal aufgestiegen. Also äh, ich habe viele tolle Momente gehabt und da gehören dann auch ähm, solche negativen Erfahrungen dazu. Dann muss ich natürlich aus, äh, und da werden unsere
0: Nachholspielfans, die zahlreichen natürlich wissen, worauf ich hinaus will, muss ich dich natürlich, muss ich dir zwei Fragen stellen. Erstens, wer ist der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Und zweitens, warum Paulo
2: Rink? <lacht> Paulus ist ein überragender Typ, ich habe auch gerne mit ihnen in einer Mannschaft gespielt, er war aber tatsächlich nicht der Beste. Er ist ein Beste.
1: Held unserer, an unseres Podcasts, wir ah, okay. ihn sehr oft. Jetzt hätten wir hinten raus sowieso nochmal. Ja, ja,
2: ja, überragender Typ und auch geiler Stürmer, aber <lacht> muss wirklich sagen, dass ist ähm, dann auch in Leverkusen natürlich mit Emerson, mit C. Roberto, ähm, das waren so die zwei wo ich sage, also das waren schon Bretter, ne? also auch beim Training oder 1 gegen 1 oder, oder solche 2 gegen 2, wenn du mal so Kleinfeldgeschichten gemacht hast, dann war das schon äh, extrem schwer und beeindruckend gegen die Jungs.
0: Weißt du, was Paulo Rink heute macht? Der macht Lokalpolitik in Brasilien, der sitzt bei sich ja. in Brasilien in seinem, ich glaube, Stadtrat würde man das hier heute nennen, aber jetzt mal ganz im Ernst, wer war wirklich für dich, ich meine, wir haben jetzt schon ein paar äh, Vereine erwähnt, Frankfurt, Freiburg, Freiburg hast du ja auch die ganze äh, Georgien-Connection auch mitbekommen unter ja. Volker Finke. Gibt es so den einen Spieler, vielleicht sogar mit dem man gar nicht so rechnet, oder irgendeinen, wo du sagst, als du den das erste Mal im Training gesehen hast, was ist denn hier eigentlich los?
2: Nein, sag mal so, Einer,
0: der ich... vielleicht sogar noch besser ist, als du es gedacht hättest, wo du dachtest vorher, ja gut, das ist jetzt halt, was weiß ich, Levan okay. Und dann hat er sich aber als was ganz...
2: Anders. Ja, da wollte ich gerade äh, ja. gerade hin. Also ich wusste natürlich, was ein Amazon oder ein C. Roberto, das hast du ja sofort dann eben sofort gleich erkannt. So. Aber äh, Alexander Jashvili ist ja auch einer meiner besten Freunde. Ja. Der kam damals, äh, ich habe aber im VP Lübeck schon kurz mit ihm zusammengespielt. Das wissen ja die wenigsten, die denken ja immer zusammen in, in Freiburg. Und da habe ich ihn äh, in, in Lübeck schon erleben dürfen. Und, und Yashi war einer, wo ich gesagt habe, Alter, was ist denn das für eine Rakete? Also weil der halt, äh, der hat einen Move gehabt, äh, dass er sich immer tatsächlich um seine eigene Achse drehen konnte mit einer ganz engen Ballführung. Dann hat er so, so ein, eine schmale Beine gehabt, so ganz schmale Waden, aber so ein relativ breiteres Kreuz. Ich meine, er ist ja auch nicht groß, aber der hat äh, unfassbare Bewegungen gehabt und eine ganz, ganz feine Technik. Also das ist tatsächlich Alexander Yashvili auch ein Spieler, wo ich sage, also schön.
0: Ja, Josh auch so ein Bundesliga Original, oder? Also ja. wenn
2: man in den 90, also wenn man so 90er an die ganzen Videos, die wir in der Bundesliga -Originalen. ja. <lacht> Ja, das war das eine schöne Kombo. Also, Levan, Lewandowski, auch Skity Schwili. Du äh, hast mit irgendeinem Mal im
1: Rahmen eines Sky-Beitrags auch in, in Tiflis, glaube ich, auch in irgendeinem Spa mit, gesessen, mit, oder? Mit beiden,
0: oder? Ja, mit beiden. Äh, Lewandowski ist ja jetzt der Präsi Präsident. Und Yashi ist
2: äh, Vizepräsident. Also, Georgische Mafia hat das da <lacht> schön übernommen jetzt. Ja. Äh, ich
0: seh, wenn ich jetzt hier mal, ich meine, transfermarkt.de sei Dank, äh, mal ein Gruß an die Kollegen, wenn ich jetzt hier mal gerade schaue, unter was für Trainern Torben Hoffmann gespielt hat. Ich lese nur mal ganz kurz vor. Die äh, Liste ist lang. Die Liste ist lang. Äh, ich lese mal ganz kurz vor: Klaus Augenthaler, Ewald Lien, ähm, Friedhelm Funke, Gerald Fahnenburg, Falko Götz, Peter Packelt, Berti Vogt, Werner Lorand, Rudi Völler, Christoph Daum, Volker Finke, Charlie Körbel. Ähm, Erstmal Wahnsinn. Also, das sind ja das, was ist das für eine die geballte Fußballkompetenz bzw. Erfahrung. Ähm, wer war da? Ich meine, das sind ja auch völlig unterschiedliche Typen wenn ich nur mal allein an Werner Lohrand denke. Ähm, gibt, gibt es irgendeinen Trainer, der dich, also oder der dich,
2: der am meisten aus dir rausgekitzelt hat? Ja, da würde ich jetzt auch einen, den einen oder anderen Unrecht tun. Also ich habe eigentlich bei jedem Trainer was, was mitnehmen können und dürfen. Äh, Finke war gut, als, als, als ich als junger Spieler dort war. Ähm, ja, wollte so ein bisschen den gläsernen Profi, hat immer viel ja vorgeben wollen wann ich schlafe was ich esse wie ich mein Geld anlebe was ich für ein Auto zu fahren habe ja also ganz extrem aber macht dann in Zeit voraus eigentlich ja, ne? ja so aber hat Thomas Tuchel ja ja Charlie Körbel damals ähm, ja ganz ganz entspannt locker ja, ja und und äh, Friedhelm Funkel Überragender Typ, ja, immer auch so die die Hierarchie einer Mannschaft gefördert und aber auch ge gefordert. Also da waren die Führungsspieler, die sind vorangegangen und alle anderen äh, mussten das dann auch mitgehen. Ähm, Ewald Lien, ich meine, wir kennen ihn, unser Sky-Experte, emotional, ja, äh, äh, wahnsinniger äh, menschlicher Typ, aber auch äh, ja ein bisschen zerstreut mit 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 seinem damaligen Abdur ramdane äh, Schwiegersohn damals äh, ja mit Zettel und Stift und das hat sehr lange gedauert und ähm,
0: hatte er die Zettel schon damals?
2: Ja, ja, natürlich. Klaus Augenthaler zum Abschluss auch in Haching, ganz ruhig, ganz, ja, Training, überschaubar Und oh, den äh, habe ich auch
1: mal kennengelernt, jetzt äh, kürzlich irre, Klaus Augenthaler super netter Kerl ja
2: und ähm,
1: ja, auch Völlige Tiefenentspannung. Ja, voll also Völlig. Ja.
2: Bringt nichts aus der Ruhe. und <lacht> Nee, ich habe von jedem was mitnehmen können. Werner Lorand. Ich meine, da gibt es genügend Geschichten. Äh, harter Hund. <lacht> <lacht> können wir noch mal eine andere Folge
1: zu machen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Werner Beinhardt, ja. Ähm, mich würde zum Abschluss der Folge nochmal die Perspektive der Bayern von 2000 interessieren. Mario, du hast äh, am Anfang der Folge gesagt, du warst im Stadion. Hast ja dieses, äh, diese 17 Minuten gegen Werder äh, wahrscheinlich mit ein bisschen Puls angeguckt und dann wusstest du, also wir erfüllen heute unsere Hausaufgaben. Hattest du dann im Folge des Spiels ein bisschen Mitleid mit Leverkusen oder dachtest du dir eigentlich nur, wo
0: jetzt ist die Antwort gespannt? Ich ist ist
1: Antwort.
3: Also jetzt, da ich Torben sehe, endlich mal, die haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Dir hätte ich es natürlich persönlich gegönnt, aber Leverkusen nicht, das muss ich so sagen, ich war damals halt einfach wahnsinnig jung, wahnsinnig großer Bayern-Fan, ich war im Olympiastadion mit meinem Onkel, den anderen Onkel haben wir nach Unterhaching geschickt, der war auch Bayern-Fan, aber wir mussten einen vor Ort haben. Quatsch. Damals hey, gab es noch keine ja, so Push-Nachrichten per Handy und so. Das gab es damals nicht. Ja. und ihr müsst euch vorstellen <lacht> <lacht> ja. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten Dauerkarten. Das war Block Z, Olympiastadion, Haupttribüne. Das war ziemlich genau hinter der Bayernbank Reihe 6 ungefähr. Ja. Die ersten fünf Reihen waren aber nicht besetzt, weil man von da nicht über die Bank gesehen hat. Also saß <lacht> ich so ziemlich genau hinter der Bank und schräg vor mir war Stefan Lehmann, bis heute Stadionsprecher der Bayern. Und er war der Mann mit dem Radio. <lacht> und natürlich viele auch von den 63.000 damals schon. Aber die meisten haben es halt irgendwie über Anzeigetafel erfahren oder irgendwie über Stefan Lehmann. Und jetzt kommt es nämlich, es war so, immer wenn er erfahren hat, dass ein Tor gefallen ist, hat er sein Radio mitgenommen und ist zur Bayernbank rübergerannt. Ja. Und hat mit Händen angezeigt, hier eine Eins und mit der anderen Hand eine Null. Und ist zu Uli Hoeneß hin und hat ihn geschüttelt. Ja. Und dann ging es halt wie ein Lauffeuer durch das Stadion, das könnt ihr euch vorstellen. Also irgendwer auf der Tribüne hat es schon auch gehört, aber jeder hat halt irgendwie auf diese Bank geschaut. Und als das 2-0 war und Stefan Lehmann rausgesprungen ist aus seinem kleinen Häuschen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe da ein paar Spiele gesehen. Aber sowas habe ich nicht erlebt. Der ist dahin, der hat Uli Hoeneß gepackt und hat ihn geschüttelt. Und der Hoeneß saß ja auch immer auf der Bank. Das war eine Energie in diesem Stadion. Obwohl auf dem Feld gerade gar nichts passiert ist. Ich weiß nicht, da war, war wahrscheinlich ein Einwurf oder irgendwas. Das war völlig <lacht> irrelevant. Und man hat gespürt, wie die Tribünen und wie, das, wie der Beton sich bewegt, also wie es vibriert, wie es wackelt, das Schön, wirklich wie tatsächlich. Es ja. tut, tut, tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich sag's dir, ich hätt's dir gegönnt, aber ja. was? den Bayern-Fans an diesem Tag ja, beschert ja. wurde, das ist auch unvergesslich. Für dich, Tom, tut mir, nochmal, dich, Tom, tut's ja. mir ja. leid, wir haben schön auch schon... Ne ne? Nochmal, ja. schön, ja, hast du mich da hast mich auch, ja. wir haben einmal für Sky zusammen Fußball gespielt, da hast du mich übel zur Sau gemacht, ja, weil ich, nicht mehr, du hast weil hast ich nicht mehr konnte, hat er gesagt, ich soll ins Tor du gehen. Das war wahrscheinlich das Ich bin der schlechteste Torwart, den ihr je gesehen habt. Das war der größte Fehler, dass du gesagt hast, geh ins Tor, wenn du nicht mehr kannst. Nee, also Tom, für dich tut es mir leid, aber es war für die Bayern-Fans ein brutaler Tag.
1: Ehrlich? Aber, aber gibt es denn heute, du bist ja fast jeden Tag an der Sebener Straße, gibt es da ähm, oder gab es am Anfang vielleicht noch so ein paar Kommentare? Man darf ja nie vergessen, du hast ja dann für 60 gespielt. Da ist ja so gesehen das rote Tuch nochmal mehr gegeben. Ähm, aber wurde nochmal Leverkusen und Haching dir aufs Brot geschmiert?
2: Nee, also das äh, gar nicht. Ähm Eher die äh, blaue Vergangenheit äh, äh, zu Beginn, aber äh, gar nicht. Ich habe sogar äh, Kalle äh, beim letzten äh, Interview mal, äh, Karl-Heinz noch mal dran erinnert. Also, ja, eigentlich kannst du dich schon noch dran erinnern, ne? dass Sie euch damals mal da einen eingeschenkt hat oder für euch und so. So richtig auf dem Zapfen hat er es auch nicht mehr gehabt, glaube ich. Also, nee, die Geschichte ist äh, tatsächlich... Vorbei. Und haben viele auch gar nicht so, glaube ich, auf dem, auf dem, auf dem Schirm, dass ich da gespielt habe. Was ich übrigens witzig finde,
0: ähm, als ich bei Sky angefangen habe, dachte ich dann immer, okay, klar, Tom Hoffmann, ich, also ich kannte dich ja dann auch als, als Bundesligaspieler langjährig und dachte dann immer so, okay, und der ist dann, der macht jetzt, okay, der macht jetzt Journalismus. Und nicht, dass der dann, also das, ich hatte so ein bisschen am Anfang die Bedenken sozusagen, ach hier, jetzt nicht, dass der jetzt die ganze Zeit rumkumpelt hier bei Interviews und dann lässt er sich da irgendwie abkochen oder so, aber ich finde es total interessant, dass du, weil du einen ich glaube, du wirst, auch wenn du das vielleicht selber manchmal gar nicht so merkst, du wirst natürlich von den Spielern ganz anders auch wahrgenommen, als jetzt einen Kollege, der vielleicht nie Fußball gespielt hat oder jetzt nicht nachweislich mal gegen den Ball getreten hat. Die ganzen
1: Kreisliga-Helden. Ja, also
0: die, die aber trotzdem versuchen, gerade weil sie es nicht geschafft haben, so dieses ja. tennis syndrom so weil sie es nicht geschafft haben, noch mehr also so kumpeln zu wollen und diese dudes -Maschinen, die man dann ja. immer als Field-Reporter hat, ähm, ist, ist dir irgendwie mal, ist dir da mal aufgefallen oder ist irgendwann ein Spieler mal auf dich zugekommen, mit dem du, oder gegen den vielleicht du noch gespielt hast oder mit, mit dem du mal zusammengespielt hast? Hast du mal irgendwen interviewt? Einen ehemaligen Gegenspieler oder Mitspieler? War das erstmal komisch?
2: FMRK hatte ich ganz schön oft. Ja, ja war, ja, auch das war ja, wir haben ja Wir haben ja genau den Bulli-Check gemacht, zwei Jahre hintereinander. Also, die das war ja, zum Beispiel, Hast
0: du nicht mit denen noch so halb Mit, mit denen habe ich
2: zusammengespielt, so? bei, bei 60 noch, genau. War das also ja. am Anfang irgendwie komisch, wenn du die mal interviewen musst? Oder ging das ging eigentlich, ich meine, die haben ja eh dann schnell ihren Weg gemacht und waren ja dann ja. auch ähm, dann irgendwann weg, waren ja schon in Dortmund, als ich, äh, also Sven, als ich äh, angefangen habe bei Sky 2.11, glaube ich, war auch schon, ja war, 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 schon auch, Dortmund, schon, ja. war auch schon weg. Und die alle 60 Talente Ribery, so Robben war weg. noch die, äh, Ribery war noch einer der wenigen, äh, ja. gegen Thomas Müller, zum Beispiel habe ich noch nie gespielt, aber der fand es am Anfang auch interessant, äh, den eben halt so einen ehemaligen äh, Profi ja. da zu sehen, der ist dann auch immer gern stehen geblieben und äh, fand das, glaube ich, sehr ja. interessant äh, am Anfang natürlich noch, aber Nee, gut, ich bin dann nur auch schon eine andere, andere Generation. Ich bin jetzt auch seit 2, 2, bin ich ja. raus aus dem aktiven Geschäft und man merkt das, ne? Je Back. länger ich raus bin, desto mehr sieht man einen. Dann ja, auch hattest, man du denn, den hat. hattest
0: du denn ähm, nie oder jetzt zwischenzeitlich mal so Überlegungen, Mensch, Trainer, Sportdirektor, Spielerberater, gab es mal irgendwie die Idee, in die Richtung zu gehen oder gar nicht so?
2: Ja, zu Beginn, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, da war äh, der Gedanke mal da, vielleicht in Richtung Trainer was zu machen, aber Spielerberater kam mir tatsächlich nie so wirklich in den Sinn und äh, dadurch, dass es dann ja relativ schnell geklappt hat, auch mit Sky über der Grosse dann ähm, ja, fühle ich mich wohl bei dem, was ich mache und äh, habe da riesen Spaß dran und geht er den Spieler noch ein bisschen auf, <lacht> auf den Sack in Zukunft.
1: Und das wirst du auch hoffentlich noch sehr, sehr lange machen und uns vielleicht das ein oder andere Mal nochmal hier bei Nachholspiel besuchen. Das ja, war gerne. ja schon ein zweiter Besuch. Beim ersten Mal haben wir über Davos Schuka gesprochen. Stimmt, am da, haben wir, da haben wir ja. dich auf der Autobahn abgefangen. Du bist natürlich ähm, wie sich das gehört, mit Tempo 100 auf der rechten Spur gefahren. hast dann ja, ja, genau. Das Rauschen, ja, ja, Pfeifen also, habt ihr ja. immer noch ja. im Ohr. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Torben, vielen Dank. War sehr cool. Gerne. Äh, hat dir hoffentlich auch Spaß gemacht. Wir haben heute sehr, sehr viel Neues an erfahren, was 2000 angeht. Ähm, ja, das dramatische Spieltagsfinale gegen Unterhaching. Du hast nicht gespielt. Wenn du gespielt hättest, das haben wir heute herausgehört, ähm, <lacht> dann wärst du heute vielleicht auch ein deutscher Meister. So ja,
2: wäre es gewesen. So können wir und stehen lassen. Ihr, ja, so lassen wir, wir, stehen. Haben, wir haben
0: jetzt äh, Torben schon sehr viele Fragen gestellt. Ich hoffe, ähm, für Torben nicht zu viele. Wenn ihr zu Hause noch Fragen habt an Torben, Torben kann man natürlich per Instagram, aber auch per Twitter natürlich erreichen. Dort, ich weiß nicht, ob er alles beantwortet, aber er liest zumindest bestimmt alles. Ja, mach ich. Wenn ihr noch Fragen an uns habt oder Themenvorschläge, macht es wie bisher auch an nachholspiel.gmail.com oder bei Twitter, da heißen wir nachholspiel oder bei Instagram, da heißen wir Nachholspiel. Das waren jetzt spannende Wochen. Wir hatten es gesagt, im Mai ist so viel los, da müssen wir vielleicht auch die, mussten wir jetzt auch die ein oder andere Sache noch in den Juni sogar reinschieben. Hans, wie hast du den Mai genannt?
1: Der Mai-Teil, dieser Monat knallt besonders. Ja, diese,
0: da ist er besonders stolz auf diese Neuschöpfung. Egal, wir haben es ihm durchgehen lassen. Wir hatten jetzt in der vergangenen Woche Bayern gegen Man United die 102 Sekunden und hatten jetzt äh, unter Unterhaching sozusagen, Leverkusens ja, dramatischer äh, Verlust der Meisterschaft. Für Mario
1: eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Stimmt, Mario. Ja, ich genau. bin gespannt, was im Juni kommt. Ja, das werden wir ja, dir also,
0: vielleicht gleich und also unseren und
1: Zuhörern dann... Gerade für dich der erste Monat-Nachholspiel
0: knallt für dich besonders, der knallt besonders. emotional. Ja, ja. Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Kater im Juni. Aber wir werden mhm. auf jeden Fall noch die ein oder anderen Themen raussuchen. Unter anderem übrigens das Jahrhundertspiel von der WM 1970. Da äh, freut euch schon mal. Da wird auch Lukas Vogelsang zu Gast sein und vielleicht auch ein Nationalspieler, der damals auf dem Feld stand. Äh, Tom Hoffmann. Nee, da, aber äh, ja, bleibt uns treu und schaltet auch nächste Woche wieder ein Tom, hast,
1: Sinne, du, hast, hast du noch hast du noch einen Gruß an unsere Zuhörer irgendwas irgendeine Lebensweisheit Jetzt bin ich gespannt
2: Nee, es kommt wie es kommen soll und ähm, hm. scheidet beide bei der Ein hier bei den Jungs, die machen das richtig gut und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch.
1: Mazipanöse sind hätte noch müssen. bisschen.
2: Kind, vielen ja. Dank Torgen, <lacht> vielen Dank zu Hause. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?